Ugye ez most egy ilyen virtuális, online Isten tisztelet, de én azt szeretném mondani neked, hogy ez egy minőségi idő lehet Istennel. Tehát ilyenkor érdemes az okostelefonokat, meg a párzomos alkalmazásokat szüneteltetni. Nem azért, mert Isten megsértődik, hanem a megosztott figyelem az még sose vezette eredményre. Tehát például itt, akik itt vagyunk, Nektek is hadd mondjam, hogy inspiráljatok már engem annyival, hogy ne az okos telefonanyaitokat bámuljátok közben, miközben én beszélek, hát hiszen az mégiscsak jól esik az embernek. De ennél több van, mert amikor ezt az időt oda szenteljük Istennek, és odaadjuk Istennek, akkor lehetőséget adunk arra, hogy Isten szóljon hozzánk. Amikor a teljes figyelmünkkel, a teljes odaadásunkkal őrá nézünk, és az ő akaratát, az ő gondolatát, az ő őt keressük magát, akkor az van megírva, hogy akik szorgalmatosan keresnek engem, azok megtalálnak. Az az üzenetemnek a címe, hogy nem menekülhetsz, egy kicsit hatásvadásznak tűnik talán a cím, szándékosan. Hát itt most nagy a menekülési vágy, meg az ösztönzés is arra, hogy mindenki meneküljön, és én ahogy el is mondtam, az az érzésem, hogy Isten most te hozzád, mint a gyerekihez akarod, a magához akar ölelni, és azt akarja, hogy Vesz véget ennek, legyen vége ennek a rémült időszaknak, és enged, hogy szeressen ő, enged, hogy kiszeressen ebből a rémületből, ebből a menekülésből. És az a helyzet, hogy Istenen kívül máshoz nem lehet menekülni. Ilyenkor, ahogy Attila is elmondta, ilyenkor úgy bele lehet nézni a tükörbe, és hát látszik, hogy, hogy az, ami olyan nagyon nagynak, olyan nagyon dicsőségesnek, meg olyan megrendíthetetlennek tűnt, az olyan, mint ahogy a jelenések könyvében mondja, <kül> hogy ez a birodalom, ez a világnak a birodalma, ez kétféle anyagból áll, vas és cserépnek az elegye. A vas, ami erős, biztonságot sugárzó, megrendíthetetlen, magabiztos, öntelt, önelégült, mindenféle dolgokat sugárzó, a másik meg a cserép, ami egy pillanat alatt össze tud törni. Rá koppintanak egy megfelelő helyen, és össze tud törni. Nem gondolom, hogy, hogy sokan, én biztos nem, hogy jön egy ilyen lényecske, ami gazdatest nélkül nem is tud élni. Ez a vírus. Megjelenik, és néhány hét alatt, vagy néhány, néhány hét alatt ezt a fantasztikus, csodálatos héroszt, ezt az Isten embert, idézőjelben mondom, karanténba csukja, a gazdaságot leállítja, megdöbbentő dolgokat eredményez, és még csak nem is látják az emberek, csak a működését. Ez azért mutatja, hogy, hogy ö, hát, hát nem biztos, hogy a mi biztonságunk ebben a világban kell keressük. Sőt, én azt tudom mondani, hogy ebben a világban nincsen biztonság. Hogy az Attila is mondta, ez a világ el fog múlni. Az összes kívánságával együtt. Viszont a nagy pörgés helyére bejött valami egészen más. A Biblia ezt úgy hívja, hogy Shabbat Shalom. Hát ugye itt most mindenki pörgette az életét ezerrel az elmúlt nem tudom mi, mennyi ideje, és most kénytelenek vagyunk behúzódni a lakásba, 
kénytelenek vagyunk abba hagyni a pörgést, nem mehetünk sehova, és ne is menjetek sehova, tartsátok be a járványügyi hatóságoknak a rendelkezéseit, azért, mert ezek egy helyes és jó rendelkezések, de ne félelemből tartsátok be, hanem hitből tartsátok be, és erről szeretnék beszélni. És ö, egy nagy sabát van. Van lehetőségünk gondolkodni. Van lehetőségünk megismerni egymást. Esetleg beszélgetni, olvasni. Ennél szörnyűbb az lenne, az helyzet lenne, ez egy ilyen vízió, csak egy humor szinten mondjuk, hogyha az internetről kiderülne, hogy terjed rajta keresztül a vírus. Mit? Más vírus terjed, de mondjuk ez a koronás. Hát mi lenne, képzeljétek el, hát teljes őrület lenne, ki kéne találni, hogy mit kezdjünk egymással az internet nélkül. Nem is akarom, ez olyan rémesztő, hogy szerintem ez nem élné túl az emberiség. De van lehetőségünk most bemenni ebbe a sabadba. Szeretnék felolvasni nektek a Római Levél 14. fejezetéből, és a Kaló Kristóf Alias Tofit, én nem látom, hogy ő mit művel a képernyőn, de ő ígéret szerint ki fogja vetíteni ezeket az ígéket. Tehát a Róma 14, az első négy verset szeretném olvasni. A hitben erőtelent fogadjátok be, ne ítélgessétek a vélekedéseit. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne károztassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy, hogy károztatod a más szolgáját. Az úr tulajdon urának áll, vagy elesik. De meg fog állni, mert az úr által képes, hogy megálljon. Ezekben a mostani időkben hát sok minden leveleket kapok én is, meg, meg hívnak föl, meg mindenféle, és hát az egyik oldalról, ami, amit próbálok úgy helyre igazítani, amikor megjelennek a, az erős hittel rendelkező, vagy legalábbis magukat annak gondoló atyafiak, és azt mondják, hogy hát aki most fél és otthon marad, az nem is igazán keresztény, és nem is igazán hívő. És akkor mondom, hogy hát nem így van ez, mert mindegyikünk megtámad a félelem, és ezekben az időkben aztán különösen. És hát próbálom, próbálom, hogy a helyére billenteni, hogy ez ez nem így van. Az Isten, Isten nem úgy akarja ö, a gyerekeit a félelemtől megszabadítani, hogy jó, ráordít a gyerekre, hogy de fél! Mert az Isten nem ilyen. Az Isten ki akar szeretni belőlünk minket a félelemből. Az Isten azt akarja, hogy az ő atyai szeretetét átélve biztonságba akarja helyezni a lelkünket, hogy a szívünket, a testünket, az egész lényünket a másik, tehát én úgy gondolom ennek az igének az alapján, hogy senkinek nincs joga és alapja arra, hogy károsztassa a másikat, mert mindannyian megküzdünk ezzel az ellenséggel. Ugyanis az a nagy helyzet, hogy az ördög jelenleg a félelem aklába akarja beterelni az embereket, a félelem aklában, és meg akarja fosztani az embereket a hitnek, a bizalomnak, az Istennel való kapcsolatnak a biztonságától. És ez a hívőket is támadja. És nekünk nem az a dolgunk ilyenkor, hogy egymást szétszedjük darabokra, és elmondjuk, hogy te miért nem vagy keresztény, és te meg miért, igen. 
Mert azt mondja az írás, hogy kicsoda vagy te, hogy károsztatod a másnak a szolgáját. Az ő urának áll, vagy esik, de azt mondja, hogy meg fog állni. Sőt, a Róma 15.1-ben azt mondja, hogy tartozunk pedig mi erősek, az erőtlenek erőtlenségeit hordozni, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenki tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjen, annak javára és épülésére. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Már abban az értelemben. Nem az, a, nem az számít, hogy, hogy, hogy most bezárkózol, és jól teszed. Kövessétek a járványügyi utasításokat. Ezek jó utasítások. Ne kontaktáljatok, mert ezt a járványt így lehet természetes szinten megfogni. De az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen indulatból teszed. Hogy ezt félelemből, menekülésből teszed, vagy pedig hitből teszed, és megmarad a bizodalmad abban, hogy aki viszont megtart ebben a helyzetben, az nem ezek a rendelkezések lesznek, noha ezek jók, hanem aki megtart, maga az Isten. A másik, amitől szeretnélek óvni ennek a cigének az alapján, magamat is és mindannyiunkat, hogy mindent elborítanak a hírek, az információk, és ezek a hírek, ezek az információk, hogy kapjuk, hogy hányan és hányan és hogyan és hogyan és micsoda rettenetes borzalmak, és így van, ezek az embernek a lelkét összetöpörítik. És ö, rá akarnak bírni arra, hogy menekülj. És én találkozom azzal a jelenséggel, hogy sokan elfelejtik Istent. Kihagyják Istent ebből az egész számításból, az egész sorsuk, az életük alakulásából. Elfeledve Istent, és a világtól várja a segítséget. És igen, én is várom, hogy megtalálják az ellenszérumot, sőt, imádkozom. Imádkozom azért, hogy a védőoltást megtalálják, hogy az ember ügyesen, az Isten adjon segítséget, hogy, hogy fölébe kerekedjen ennek, az, ennek a, a szörnyetegnek, mert ez nem az Isten ajándéka ez a vírus, és még csak nem is az Istennek a fenyítése ez a vírus. De nem a világtól várom a segítséget, és tudod, az a gondolat is megfogalmazódott bennem, hogy most mi fáj. Az fáj, hogy kicsúszott a fogyasztói komfort állbiztonsága. Az fáj, hogy megkérdőjeleződött, hogy most mi lesz, és a, meg, megborul a, 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 az a komfort érzetünk, és és olyan helyzetbe kerültünk, ami, amiben nincsenek természetes válaszaink? Hát van válaszunk, van válaszunk Istentől. És ez egy lehetőség. Úgy gondolom, úgy hiszem, és ez már az Istentől van. Egy lehetőség arra a ráébredésre. Egy helyes értékrend kialakítására, hogy igazából megoldás, válasz, segítség, valódi segítség, az Istennél van. Mert az emberi segítségek ideig, óráig valók, és úgy tűnik, hogy nem túl erőteljesek. És ilyenkor a másik nagy ítélkező front, akik vallásos idiótának nevezik azokat, akik a hitüket ebben a helyzetben gyakorolni próbálják, és azt mondják, hogy teszem azt, az a Jézus, aki bennem van, az nagyobb, mint aki a világban van, többek között, mint ez a vírus. Pár pedig nagyobb. Az a Jézus, aki bennem van, az legyőzte ezt a világot. 
az a Jézus a leprástól nem el, el, elmenekült, hanem azt mondta, akarom tisztulni meg. Ami nem azt jelenti, hogy én elmegyek, és most a karanténban levő, meg nem tudom, embereket, öt, ö, majd ha az Úr esetleg ezt mondja, akkor fogok ilyet tenni, de nem mondott ilyet. Mondja az írás a példabeszédek könyvében, hogy az igaz, a bölcs, a veszedelem idején elrejti magát. Ha te ezt hittel teszed, jól teszed. De a félelemből és menekülésből zárkózol be, úgy gondolom, hogy, hogy nem jól teszed. És én most elő, előre bocsánatot kérek én most azoktól, akik most be vannak borulva a világi információknak a rettenetébe, és csak az az egyetlen egy dolgot akarják hallani, és mondom még egyszer, maradj otthon, kerüld a kontaktust, kövesd a járványügyi szabályoknak a szutasításait, de én most arról szeretnék beszélni, és azt a hitet szeretném benned és magamban is erősíteni, hogy nem vagyunk ebben a helyzetben magunkra hagyva. Sőt, nem, hogy nem vagyunk ebben a helyzetben magunkra hagyva, hanem többen vannak velünk, mint ellenünk. Nos, tehát, akkor az a kérésem, hogy lapozzunk együtt a zsidó levél második fejezetéhez, ott is a 14. és a 15. verset szeretném olvasni. Következőt írja a Szentírás. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, már az, hogy test, testi természet testből és vérből való lett, Jézus, hogy a saját halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Amit én szeretnék neked mondani, az az, hogy Jézus azért jött, hogy minket, embereket, akik a bűn miatt kilettünk szolgáltatva a halálnak, megszabadítson a halál félelmének a rabszolgaságából. Ezért lett emberré, ezért halt meg, és ezért támadott fel. Az ő eljövetelének ez volt a küldetése, ez volt a célja, hogy kiszabadítson minket, a halál félelmének a rabszolgaságából. Te, amikor Isten gyermeke lettél, amikor hittél Jézus Krisztusban, akkor egy olyan életet kaptál, és erről ne árt megemlékezni ilyenkor, ami egy romolhatatlan élet, ami egy örök élet. Te már egy mennyei állampolgár vagy. Később még vissza fogunk erre térni. Pál azt mondja, nekem az élet a Krisztus. És a meghalás nyeres, nyereség. És akár élek, akár halok, a Krisztusé vagyok. És a mi életünk el van rejtve a Krisztusban. Ezeket az igazságokat az ember ilyenkor, amikor az van, hogy jaj, jön a vírus, és rámugrik, már lassan az emberek úgy néznek egymásra, mint a vírus lenne a másik. Köhint egyet valaki valahol, megáll a kés a levegőben. <kül> Nem helyes és nem jó dolog ez. Ezt a világot két, ezt a világot két erő, két dolog mozgatja Isten igéje szerint. Az egyik ez a haláltól való félelem, és ez a menekülés. És tudjátok, én nem vagyok egy ilyen álmodozó, látomásozó ember, nagyon ritkán történik velem ilyen, de kb. három héttel ezelőtt volt egy álombeli látomásom. És azt ö, 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 láttam, hogy hogy ez az egész élet, 
az emberi élet ez egy versenyfutás, részben a halál elől, részben pedig ja, egy olyan versenyfutás, mint amikor a nyuszi elé belógatják a répát. Siába rohan, 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 sose tudja utolérni. És így futunk. De amit láttam, az az volt, hogy nagyon nem volt jó érzés, hogy az életünk tele van, tudjátok mi az az Apple-pac? Az a koncentrációs táborokban a fő tér, ahova kivezényelték a rabokat, és jött a szelektálás. És ment a szelektálás, és az egyik az alkalmas volt az életre, még az dolgozhatott, a másikat elküldték a krematóriumba. Már nem volt alkalmas az életre. És úgy látom, és úgy, úgy ezt mutatta nekem, úgy hiszem az úr, hogy ez az egész életünk egy ilyen szelektálási folyamat a születéstől halálig. Megszületik a gyerek, ott az abgár értéket rögtön megmérik, hogy na akkor... Ő most akkor így vagy úgy. Óvodába kerül, ott is rögtön minősítik a teljesítményét, a, hogy ő milyen képességű teljesítményi, és így tovább, és akkor balra, jobbra. Na, utána következik az óvoda, utána az iskola. Hát ott a kisebb frász törje a családot, hogy vajon fölveszik a gyereket. És ez a középiskolában való felvételen családok tragédiaként érik át, hogyha a gyermek nem az alkalmasak, hanem a alkalmas, hanem a, esetleg az alkalmatlanok közé sorolják. Életképes vagy életképtelen. És hát az emberiség azért jelentős lépéseket tett annak érdekében, és azért ez is hozzátartozik, hogy azért ez a vírus elszabadult ebben, ám ugye benne vagyunk. Hát addig melegítettük ezt a globális mindent, hogy meg addig romboltuk a génmanipulált mindenfélével a saját egészségünket. Sok mindent elkövetett az emberiség, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy felépített egy öntelt, önhit, önelégült, hamis biztonságra, istentelen, önző mohóságot, habsoló, késővárságot, sugalló fogyasztói társadalmat. És ez a fogyasztói társadalom most éppen, hát ítélet alatt van. Én úgy gondolom, hogy a koronavírus nem az Istentől jött. De az ítélet, a megmérettetés az igen. Hát lehet, hogy van, aki másképp gondolja. És ez nem jelenti azt, hogy, és úgy gondolom, hogy Isten teljesen együtt érez, és meg akarja menteni az embereket, és meg akarja gyógyítani az embereket, és hitre akarja vezetni az embereket ebben a helyzetben is. És együtt érez ebben a helyzetben. De ez egy lehetőség arra, hogy, hogy őhozzá forduljunk. És úgy látom, hogy nagyon sokan vannak, akik az Úrhoz fordulnak. És ez az egész világ a halál a futja a versenyt, a másik pedig, amiről az Attila is beszélt, és nem beszéltünk össze, az ott van a János levelében leírva a második részben, az első János levél második részében, hogy micsoda ellentét feszül a két gondolkodás, a két állapot között. Felolvasnám ezt a részt kicsit előbbről, mint az Attila. Az 1 János 2. 12. versitől. Leírja János, hogy az Isten gyermekeivel kapcsolatosan mi az a, mik azok a dolgok, amikkel az Isten gyermekei 
bírnak, rendelkeznek, amiket kaptunk Istentől. Azt mondja, írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsájtottak az ő nevéért. Meg vannak bocsájtva a bűneink Jézus Krisztusnak a nevéért. Azt mondja, írok nektek atyák, mert megismertétek, személyes kapcsolatba kerültetek azzal, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt, hatalmat, uralmat kaptatok a gonosz felett. Írok nektek fiacskák, és megismétli, mert megismertétek Isten, mint atyát. Óriási dolgokat ír. Meg vannak bocsájtva a bűneink, le van győzve a gonosz. Megismertük Istent, mint atyát. Írunk, íroktam nektek atyák, mert megismertétek újból ez a megismerés, azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok. Erősek vagytok. És az Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Úgy mondja eredetiben, hogy lenyomva tartjátok a gonoszt. Tehát minket Isten kiemelt, kivásárolt a tulajdon fiának a vére által. Ez a kereszt. Jézus ebből a halál félelmének a fogságából kivásárolt, és még egy dologból kivásárolt. A világból vásárolt ki. És utána elmondja, hogy mi van ebben a világban, amit Attila is ö, felolvasott, és azt mondja, hogy nem, nem ehhez a világhoz tartoztok. Mert ebben a világban nincsen más. Három dolog van, illetve csak egy. A kívánság. És ezt a kívánságot három része tagolja. Ami mozgatja a világot. A halál, elől való menekülés, és a kívánságoknak a betöltése. A testnek a kívánsága. Vedd el, mert megérdemled. A szemnek a kívánsága. Vagyis kívánom mindent, amit el tudok érni, és birtokolni tudom az anyagi javakat. És az életnek a kérkedő kívánsága. Hatalom, a pénz, a siker, ezután fut, mint egy répa után az ember, és azt gondolja, hogy ez majd megelégíti. És csatlakozom az Attilához, azt mondja, hogy János a végén, ez a világ el fog múlni az összes kívánságával együtt. El fog múlni. Ez egy realitás, ezzel számolnunk kell. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökre. A hatalom, a pénz, a sztárok, a csillogás, a villogás. Most munkanélkülülek mindenki. Az egész fogyasztói ágazat munkanélküli lett. Pincértől a színházi, meg a mindenféle sztárokig. Nincsen összejövetel. Az, hogy mi több összejövünk, már ez is meghaladja lassan azt a mértéket, amit szabad. És mit, miért van ez? Mert megjelent egy ilyen vírus. Szerintem ez több, mint elgondolkodtató. De lehetőséget ad nekünk arra, hogy bemenjünk a sabatsalomba, Istennek a sabatjába, és újra gondoljuk a dolgokat. No, a következő dolog, amit szeretnék mondani, ez a része arról szólt, hogy én úgy gondolom, hogy ezt a világot nem érdemes követni, mert ez pillanatnyilag, meg egyáltalán is, ez nem jó felé tart. De most szeretnék arról beszélni, hogy vajon Isten hogyan van az övéivel. 
Lapozzunk a 31. Zsoltár 16. verséhez. Igen, mindjárt én is odalapozok, mert lehet Tofi kitette, de én nem látom. 31. Zsoltár 16. verse. Azt mondja, életem ideje a kezedben van, szabadíts meg engem ellenségeim kezéből és üldözőimtől. Azt szeretném mondani neked, hogy tudod, kinek a kezében van az életünk ideje? Hm? Érdemes végig gondolni, hogy az ő kezében van. Nem csúszott ki Isten kezéből ez a dolog. Életem ideje az én atyámnak a kezében van. Ez nem fatalizmus. Ez egy biztonság. Az én atyám, az én Istenem, akiben hiszek, akit megismertem, a kezében tartja az én életemnek az idejét. Ho-ho-ho-ho! Hát akkor mégsem vagyok kiszolgáltatva annyira talán. Ezekben fontos, hogy ilyenkor megerősítsük, hogy a nyuszi viszi a puskát, vagy a fagylalt nyal vissza, most a vírus nagyobb, mint az Isten. Jézus mindennel elbírt, kivéve a koronavírust. Az, az, az most itt lenullázta őt is. Ne féljetek, tegyétek meg, ami szükséges, de azért tudjuk azt, hogy az életünknek az ideje az ő kezében van. Isten továbbra is ura a helyzetnek. Én szeretnék két példát mondani nektek, amik nagyon rémisztő példák lesznek, hát nem is annyira rémisztők, érdekesek inkább. Arra, hogy az ember mindent megted, de az Isten kezébe futnak össze a szálak. Az Isten hozza a döntést. Az egyik példa a 2. Krónika 18-ban van leírva, Akháb nevű királynak a története, aki hát egy rossz király volt, Ugye? És ez az Akháb, ez a Josafát nevű jó királlyal háborúba ment, és a Josafát elment vele, hogy együtt háborúznak, és a, megkérdezték a profétákat, hogy, mert a Josafát mondta, hogy kérdezzük meg a profétákat, hogy vajon mi lesz a csata kimenetele, és a proféták persze egyöntetően mind azt mondták, győzni fogsz király, minden rendben lesz. És a Josefát mondta, hogy nincs még egy proféta valójában itt. És akkor ö, ö, mondta a takháb, hát van ez a Mikeás, de ez mindig rosszat mond. Hát azért odahívták a Mikeás, és a Mikeás megmondta, hogy látta a mennyben, hoztak egy, ö, gyű, volt egy ö, mennyei parlamenti ülés, és ott elhatározták azt, hogy az akhábnak most vége. Hogy vigye, hogy egy... Ö, az akár ebbe a csatába meg fog halni. Most nem akarom a részleteket itt elmondani, nem annyira lényeges. A mi szempontunkból nagyon érdekes. Az akháb ez egy ravaszcsávó volt, ez megbeszélte a Josafáttal, hogy a Josafát öltözön a királyi ruhába, ő meg majd egy ilyen sima mezei ruhában közlekedik, és az ellen Szíria királya pedig utasítást adott, hogy csak is kizárólag az Izrael királyát támadják. És amikor elkezdődött a csata, akkor a, a szíriaiak rárontottak a Josafátra, mert az volt a királyi ruhában. És a Josafát Istenhez kiáltott, az Isten pedig megszabadította őt. És utána azt olvassuk, a 33. versben, tehát a 2. krónika 18.33, egy férfi pedig kifeszítette a kézivét csak úgy találomra. És kilőtt a nyilat, és eltalálta, ezt az akhábot, az Izrael királyát a páncél és a kapocs között, 
Ő pedig mondta a kocsisának, fordulj meg, és vigyél ki engem a táborból, mert megsebésültem. És a 34. versben pedig azt olvasok, hogy naplementekor pedig meghalt. Te nem az akháb király vagy. Te Istennek a szeretett gyermeke vagy. De azt tudom mondani, hogy mindent megtehetünk, de aki megtart, az az Isten. És az Isten veled van, akkor minden oké, és az Isten kezében futnak össze a szálak. A másik egy ellentétes példa, Jónás nevű atyánk fia, akit Ninivebe küldött Isten, hogy profétáljon Ninive vesztéről. Jónás meg azt mondta, én inkább meghalok, de oda nem megyek. És ugye ismeritek a történetet, elment a hajó, óriási vihar az ellenkező irányba, mint Ninive, Óriási vihar, a viharnak a vége az volt, a Jónás azt mondta, dobjatok inkább be a tengerbe, meghalok, de nem megyek Ninivébe. És mi történt? Jónás 2.1-ben. Az Isten pedig egy nagy halat rendelt, és ha jött az a hal, bekapta a Jónást. És a Jónás hova ment utána? Megtérve ment Ninivébe, mert a hal éppen ott tette ki. Ebből én csak azt akarom mondani, hogy Isten, amit tervez, az, az meg lesz. Isten, amit akar, az meg lesz. Ha kell, akkor küld egy halat. De megoldja a dolgot. Nem úgy néz ki ez a dolog, hogy, hogy, hogy majd eldöntjük, mi emberek, beöltözünk ilyen ruhába, mit tudom én, addig mosakodunk, míg elkerüljük a vírus. Most bocsássátok meg nekem. Nem a mosakodás fog meg. Mosakodjatok. Én is be vagyok fogva, úgy kell mosakodnom, mint a huzat. <kül> És mosakodok is. Tudod, nem azért mosakodok elsősorban, mert attól félek, hogy elkapom ezt a vírust. Nem azért mosakodok, hogy másoknak, a hitben erőtelennek, kedvezzek. És mások, és beállok ebbe a rendszerbe, mert engedelmeskedem az emberi rendelésnek is. Hogy én ne fertőzzek. Hogy, értitek, azért teszem ezt. Azért teszem, hitből teszem, megmosom a kezem, meg kenegetem, meg mit tudom én, mindent, nekem van egy felügyelő, az végzi a dolgát. Keményen. Úgyhogy én nekem mosakodok. A szent lelekre gondoltam, igen, jól mondtad, igen. De az ő terve lesz, nevezetesen Isteni. És ez nem tesz vakmerővé engem, hogy bízom abban, hogy az Isten terve lesz. De nézzük meg a názáreti Jézust. János Evangélium a 7. fejezetének a 30. versében a következőt olvassuk Jézusról. Csak abba szeretném erősíteni a hitedet, hogy nem tud olyan történni veled, amiről Isten nem tud. Nehogy azt gondolt, hogy itt most jön bárki, és bármit csinál a te veled Isten akarata és tudta nélkül. Hát te Isten fia vagy, hé, ember. Nem ehhez a világhoz tartozunk, nem úgy van, hogy jön az ördög, és azt csinál, amit akar. Hát azért ez nem így van. Azt olvassuk, a János 7.30-ban... Azt mondja Jézus, illetve az ige, hogy akarták azért őt megfogni, de senki sem vethette rá a kezét, mert nem jött még el az ő órája. Ugye néhányszor le van írva, hogy le akarták lökni a szakadékba, Jézus meg átment közöttük. Mert nem jött még el az ő órája. Magyarán van egy óránk, az életem ideje a te kezedben van, ami engem nem vakmerővé tesz, Ugye tudjátok, ez a, a cigány lova, az nem, nem, nem vak, csak bátor, szóval vakmerő, érted? Jézus életideje az atya kezében volt, azt nem lehetett csak úgy elvenni tőle. 
És te Isten előtt olyan vagy, mint Jézus. A fia vagy. El tudod ezt hinni? Ilyenkor fontos megerősíteni, hogy ő a te atyád, és te az ő fia vagy. Pálapostól, aki azért szintén kalandos életet élt, átment egy-két dolgon, hogy a 2. Korintus 11-ben, a 24-25. versben leírja Pál, hogy azt mondja, hogy zsidóktól ötször kaptam 40-et egy hián, tehát 39 korbácsütést, ahol meg szoktak halni többnyire. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, az egyik megkövezőből konkrétan meghalt, de feltámadt. Ugye le van írva az abcselben. Háromszor hajótörés szenvedtem, ét napot a mélységben töltöttem. Tehát Pálnak azért volt egy-két lehetőség arra, hogy felakasza a szerelést, hogy ezt a, szoktam mondani a, nem is tudom kicsoda, valamelyik humorista, talán a hufi. Na mindegy. De hogy leadja a szerelést. És de nem adta le a szerelést, mert nem jött még el az ideje. És utána azt mondja, hogy hajótörés szenvedett, Zapcsa 28.4-ben konkrétan az történik ezzel a pállal, hogy Máltára kikeverednek nagy nehezen ebből a hajótörésből, és hát, hát mi történne ott, Abcsel 28, hogy a negyedik verstől olvasom, mikor pedig látták a barbárok az ő kezére, kezéről függeni a mérges kígyót, mondták, nyilván gyilkos ez az ember, akit nem hagyott élni a bosszú állás, no a tengerből megszabadult. De neki miének utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett. Amikor várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenségbe halvarodik le, sok ideig várták, látták, hogy semmi baj nem lesz, megváltoztatták az értelmüket, és azt mondták, hogy Isten. Na Pál ezt elutasította, hogy Isten, és meggyógyította ezt a Publiuszt vérhasból, és az egész Máta szigete megtért. Pál nem lehetett megölni. Még a kígyó se ártott neki. Mert így van megírva a Márk 16-ban. Meg a Pálnak küldetése volt, hogy el kellett mennie Rómába. Addig nem lehetett csak úgy megölni. Amikor a tanítványok azt mondta Jézus, hogy menjünk át a tengeren, a galileai tavon. És evesztek jó nagy vihartámat, olvasok a mesterbe galutt. A tanítványok oda mentek, hogy mester, rázták. Hát úgy voltak, mint mi a mostani időben. Mester, nem törősz vele, hogy elveszünk? És a mester felkelt, nem szitta meg őket, azt mondja, kicsi hitőek, hát miért, 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 miért féltek, miért kételkedtek? Mondtam, hogy átmegyünk. Tehát fölkelt, megdorgálta a vihart, és lett nagy csendesség. A vihar is elcsendesedett, meg a tanítványok lelkében is. Lehet, hogy nekünk is oda kell mennünk Jézushoz, és meg kell kérnünk, hogy Mester, szólj, bármit szólj. És akkor lesz a mi lelkünkben is nagy csendesség. És Pálapostól ezekből a dolgokból azt a következtetés mondta le, a Róma 14.7.8-ban van leírva, Róma 14.7.8, azt mondja, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár élünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Tudom, ez most ilyen vakmerőnek hangzik, 
De azt tudom mondani neked, hogy mi nem a magunkéi vagyunk. Semmi olyan nem történhet veled, én ezt kimered jelenteni, amiről Isten ne tudna és ne akarná, mert a fia vagy. Ez bennünket nem ö, bátoríthat arra, hogy Istent kísértsük. Ezzel kapcsolatosan most ö, meghallgattam a Joseph Prince-ről az Isten kísértés dologról beszélt, és egy nagyon érdekes dolgot mondott, amely eddig én nem figyeltem fel. Nevezetesen ugye ez az Isten kísértésre azt szokták mondani, hogy az az ige, amikor Jézust megkísérti az ördög, hogy ugorj le a templom ormáról. Mert megvan írva, idézi a 91. oltár, hogy az úr az ő angyalainak parancsolt felőlet, hogy őrizzenek téged, hogy kőben ne üsd a lábadat. De az a helyzet, hogy nem arra vonatkozik ez az ígéret a 91. Zsoltárban, hogy mi leugráljunk a templom ormáról. Tehát, hogy ilyen marhaságot csináljunk, hogy próbára téve Isten. Na, megtartasz ebben is, hogy bemegyek a László Kó, Szent László kórházba? Mondom, akkor nem mondtad senki se? Hanem arra vonatkozik ez az ígéret. Ugye a 91. Zsoltárban így szól, hogy oroszlánon és az ásmis kígyon jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt, és előtte van az, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utatban, hogy kőben elvisd a lábadat. És közvetlenül utána jön az, hogy teszed azt a dolgot, amit Isten neked adott és rád bízott, és ebben a küldetésedben számíthatsz az Úr angyalának az őrzésére. Az Isten kísértés az az, amikor felhasználva és az ördög itt, itt, itt akarta becsapni Jézus, persze nem tudta, hogy ugorj le. De senki nem mondta, hogy ugorj le. Senki nem mondta, hogy ilyeneket csináljál. Ha arra van hited, maradj otthon. De ha szól az Úr, hogy te legyél az irgalmas szamaritánus, de csak akkor, ha ő szól, és tényleg ő szól, akkor menj, és cseleked azokat a dolgokat, amiket ő mutat neked. De mindez hitből. Pál azt mondta a 2 Timóteus 4.6.8-ban, 2 Timóteus 4.6-8-ig, hogy mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nekem az úram a napon, az igazbíró, és nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Pál azt mondja, hogy bekövetkezett az én elköltözésemnek az ideje. Tudta Pál? Tudta? Egyértelműen tudta. És ugyanígy tudta Péter is. Valamilyen módon Péter apostol az a 2 Péter 1.13.14-ben azt mondja, méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket, mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi úrunk Jézus Krisztus megjelentette nekem. Az én személyes hitem az, hogy semmi olyan nem történhet velünk, amiről Isten ne tudna és ne akarna, a mi életünk, és a mi sorsunk, és a tiéd is az ő kezében van. Az ővé vagy. És még egyszer mondom, ez nem ok a vakmerőségre. Egyébként 
Jézus ezt az egész dolgot a Máté Evangélium 10. fejezetében nagyon világosan összefoglalja. Máté 10. 28-33-ig így szól. Ne azoktól féljetek, akik a testet ölik meg, a szellemet pedig nem ölhetik meg, hanem attól féljetek inkább, aki mind a szellemet, mind a testet elveszheti a gyennában. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, de egy sem esik azok közül a földre, ati atyátok akarata nélkül. Nektek még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Hallod? Nálam könnyebb dolga van talán az örökkévalónak, meg a Petinél. De, de, de mi, kézed, még micsoda, micsoda tudás van az Istennél, hogy minden egyes hajszálunk nyilván van tartva ő nála. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Tud rólad Isten. Nyugi. Számíthatsz rá. Ne menekülj, mert nincs hova menekülni, csak Istenhez. És Istenhez már azért nem kell menekülni, mert már ott vagy. Az övé vagy. Az övé vagy, a gyereke vagy. És nem is illik Isten gyerekeihez ez a pánikszerű menekülés. Nem illik hozzánk ez a félelem. Isten ki akar ebből szeretni, a biztonságába. Rejtsd el magad, ha arra van hited, mert a bölcs elrejti magát a veszedelmei, de én mondja a példabeszédek 22.3. De ugyanakkor, miközben elrejtjük magunkat, vagy elrejted magad, ne felejtsük azt el, hogy ennek az egésznek még a, akár ebben az elrejtőzős időben nagyon is van lehetőségünk arra, hogy jó dolgokat csináljunk. Van lehetőségünk imádkozni. Petivel beszélgettük, hogy többet imádkozunk-e? Én is többet imádkozom ezekben a napokban. Több időm is van. Az Úrral lenni. Azt mondja az Efézus 2.10, hogy az ő alkotása vagyunk teremtve általa a Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre, amelyeket Isten maga készítette el, hogy mi azokban járjunk. Vannak jó cselekedetek erre a helyzetre. Tudunk szeretni. Tudunk imádkozni. Tudunk kapcsolatot tartani, ha esetleg csak az interneten keresztül is. Vagy telefonon. Vagy skype-on. Nem feltétlenül kell ebben az időszakban leépülni, hanem lehet felépülni. A Galata levélben pedig a hatodik fejezet tizedik versében azt mondja, annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig a hitünknek a cselédeivel. Lehetőségünk van arra, hogy jót cselekedjünk. Ezekben a mostani időkben. Végezetül bemeltünk a Sabbat Salomba, az Istennek a békességébe, van időnk. Van lehetőségünk megerősíteni a vele való kapcsolatot. És az egészben ez a személyesség, a személyes hita fontos. A kapcsolat az Istennel. Én azt tudom mondani neked, hogyha gyötört, remélem, hogy csak gyötörtek, de a gyötörnek a kétségek, hogy mi lesz a munkáddal, mi lesz a családoddal, az egészségeddel, a jövőddel, és így tovább. Picit most 
kérlek, váltsunk perspektívát. Nézzünk fel őrá. Tegyük ezt félre ezt a dolgot, hiszen nem tudsz semmit se tenni ezzel, hogy mondja Jézus az aggódással, nem tudod megváltoztatni ezeket a dolgokat. Hát sorra veheted a negatív lehetőségeket. De most próbáljuk meg ehelyett egy perspektíva váltást. Nézzünk fel őrá. Nézzünk fel az atyára. Nézzünk fel, hogy a, egy rabbi a, a 121-es Zsoltárt felolvasta előbb Héberül, aztán magyarul az interneten, hogy szemeimet a hegyek fölé emelem, mert onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az úrtól van. Emeljük föl a tekintetünket abban a hitben, hogy az Istenek gondja van ránk, hogy az Isten nem változtatta meg az ő helyzetét, hogy az életünk ideje az ő kezében van, hogy ő megáldott bennünket Krisztusban. Hogy nem változott meg az a megváltás. Jézus kivásárolt bennünket a halál elől való menekülésből, és kivásárolt bennünket ebből a jelen való gonosz világból is. Mert nem a világhoz tartozunk. És most van lehetőségünk korrigálni, és azokat a részeket, amikkel, amikkel az érzékeinkkel, a kívánságainkkal esetleg túlságosan is kötöttünk a világhoz. Lehet, hogy most le tudjuk metszeni. Lehet, hogy, hogy az értékrendünk ki tud egyenesedni, és az oda felvalókat kereshetjük, hiszen így van megírva, hogy meghaltatok Krisztussal együtt, és az életetek el van ő benne rejtve, és az oda felvalókat keresétek. Hát a rövid ideig vagyunk itt, aztán el fogunk innen menni. A gázai övezetben háború volt. Nagyon durva háború, lebombáztak mindent. És történt egy békekötés, hát ott tudjátok, ez gyakori háború békekötés, és így tovább. De ott hónapokon keresztül volt a háború. És megtörtént a békekötés, és tudjátok, hova, hova, amikor ki tudtak jönni a, a, a rejtekhelyekről, az óvóhelyekről az emberek, mit csináltak, mi volt az első dolog, amit csináltak? Mentek a presszókba, fagyisztak. Ez volt az első dolguk. Étterembe mentek, ezeket a dolgokat csinálták. Mert valahogy, értitek, ezeket a kívánságokat be kellett tölteni. És én nem károztatom, egyszerűen csak mondom, hogy milyen a természetünk. Hogy mennyire megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgok hozzátartoznak a normál komfortzónánkhoz, az életvitelünkhöz. És elveszik tőlünk a mindennapi szaunázásomat, vagy elveszik tőlem a mindennapi, mit tudom én, micsodásomat, ami igazából nem fontos. Mert most fölmegyek a hegyre, és ott töltök órákat az úrral. És jó. Ne az fájjon, hogy ez a fogyasztói világ most, most úgy tűnik, hogy legalábbis időlegesen összeomlott, mert meg fogják találni a szérumot, és akkor... De én azt hiszem, hogy nem fog ugyanúgy helyreállni. Mert kaptunk egy leckét abból, hogy hova helyezzük a bizodalmunkat. Váltsál perspektívát, az életed, a jövőd, a megélhetésed, az egészséged szempontjából. És keresd őt, és tudod mi az, amikor megtelsz Isten jelenlétével, amikor elkezdtük itt dicsérni együtt az Urat, és lehet, hogy remélem, hogy te is ott a képernyő előtt, jött az Istennek a szelleme, és olyan mértékben betöltött, és elkezdtem átélni azt, hogy az Isten most hogy viszonyul a gyerekeihez. Hogy mennyire kedves előtte, amikor ebbe a szorongatott helyzetbe te őt imádod, őt dicséred, és amikor könnyek jönnek ki a szemedből, mert, mert a félelem meggyötört, akkor az Isten át akar ölelni, és ki akar szeretni ebből az állapotból. 
és hitet akar ébreszteni. És amikor ott vagyunk az ő jelenlétében, akkor elkezd szólni az Isten. És amikor kibocsátja a szavát, akkor megszabadít minket, és kiragad minket a verveinkből. És hitet hoz létre az Istennek a szava. Tehát éljünk szabadon, a meneküléstől, a félelemtől, tartsuk be a járványi hatóságok rendelkezéseit, de ne félelemből, hanem egymás iránti szeretetből és hitből. És tegyük meg, keressük az Urat, hogy vajon mit akar ő, mit akar ne, nekünk ő ajándékozni, milyen cselekedetek azok, amiket nekünk elkészített most ezekben az időkben, hogy azokban járjunk. És neked meg fogja mutatni, személyesen neked. Két igét mutatnék még, a Lukács evangélium első fejezetének a 74. versében azt olvassuk, hogy azért jött Jézus, hogy megszabadulva a mi ellenségeinktől, félelem nélkül szolgáljunk ő, előtt, ő, ő neki, életünk minden napján járván ő előtte. Hát Jézus szolgálatának az volt az egyik nagyon fontos ö, ö, motivációja, hogy megszabadulva a mi ellenségeinktől félelem nélkül szolgáljunk neki. A római levél 8. fejezetének a 15. versében pedig azt olvassuk, nagyon ismert, igen, de most talán aktuálisabb, hogy nem kaptátok a szolgaságnak a szellemét, hogy újból féljetek. Tehát a félelem szolgává tesz, hanem a fiúságnak a szellemét kaptátok. Az a szellem, amelyik arról tesz bizonyságot, hogy Isten téged egy szerető, Neked egy szerető édesapád, te pedig Istennek a szeretett gyermeke vagy. És az kiáltja ez a Szent Szellem, és engedjük, hogy biztonságba helyezzen ilyen értelemben is bennünket, hogy ő a szerelmetes édesatyánk. Én személyesen úgy gondolom, és megint ez, mondom, ez a személyes kapcsolatból nőnek ki ezek a kijelentések. És valóban, te ne kövesd azt, ami az enyém, és én nem akarom követni azt, ami a te kijelentésed. Ha hitet ébresztesz te benned, akkor az nagyszerű, az jó, de te járj, abból a éj, abból a személyes kapcsolatból, ami te neked van az Istennel. És ezt nem tudjuk kisporolni egymásnak. De az Attila nagyon kedves volt, mert a 34. Zsoltárral indította ez az Isten tiszteletet. Én hozzám az Úr azt Szólta, azt mutatta, azt az igét, hogy az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Én úgy képzelem el, hogy az Úr angyala a tábort jár, hogy körülöttünk jár. Tudod, az Úr angyalának ilyen jó nagy kardja van. Az Úr angyala annyiban is különbözik tőlünk, hogy ő látja ezeket, például ezeket a nyomorult vírusokat. Mi nem látjuk. De én úgy képzelem el, hogy jár körülöttünk az Úr Angyala, és amikor jön, oda csap neki. Érted? És ha te benned az van, hogy, hogy a bölcs elrejti magát, rejtsd el magad, én is elrejtem magam. Megyek haza, kezet mosok, leülök, imádkozom, ott dicsérem az Urat, és nem fogok kukrándozni az elkövetkezendő időkben. De igyekszem a kapcsolatot tartani az Úrral, testvéreimmel is, interneten keresztül, és várom, és kíváncsian várom, hogy Isten milyen cselekedeteket készített, hogy azokban járjunk. Legyünk jó hír, legyünk ebben a békességben, legyünk ebben a salomban, ebben a sabát salomban, 
sugározzuk az emberek felé azt a biztonságot, hogy nem félünk, hanem bízunk, hiszünk. És a hitünk nem önmagunkon alapszik, hanem ez az Istennel való személyes kapcsolaton, Szent Szellem bizonyságán és az Isten igényén. Hát ennyit szerettem volna mondani nektek ma, és kívánom, hogy Isten áldja meg benneteket, és kérem a dicsére csapatot gyertek. Amíg jöttök el, szeretném mondani, hogy a jövő héten nem lesznek hétközi összejövetelek, viszont az interneten keresztül terveink szerint szeretnénk régebbi prédikációkat megosztani. A Biblia hangja minden nap egy-egy fejezettel meg fog jelenni. Tervezzük, hogy a tegyük a helyéréből is régebbiek kikerülnek, és az apostolok cselekedeteiből is kikerülnek régebbi adások. És imádkozzunk, imádkozzatok és imádkozzunk együtt magunkért, az ekléziáért, a világban levő emberekért, hogy ez a helyzet ne a menekülést, hanem a felébredést és a hitre ébredést hozza el mindegyikünk életében. Atyám, hálát adok te neked azért, hogy te azt mondtad, hogy mindenekben adjunk hálát. És hogy a téged szeretőknek minden összedolgozik a javukra. Uram, ez most egy olyan helyzet ennek az egész világnak, amivel én az egész életem során soha nem találkoztam, hogy egy egész világ, földrészek, országok, nemzetek, társadalmak, alól kihúzódik a szőnyeg, és ilyen támadás éri. És kérlek, atyám, te, aki mindenek felett úr vagy, Jézus, te, aki az uraknak az ura vagy, kérlek, hozz ki ebből jót. Uram, imádkozom azért, hogy gyógyítsd meg azokat a betegeket, akik ott vannak most a kórházi ágyakban, akik szenvednek, akik félnek. Legfőképpen azt kérem, Szent Szellem, hogy szólj hozzájuk, és használd ki ezt a mostani időt arra, hogy amikor mi be vagyunk zárva, mert engedünk az elöljáróinknak, a, és így helyes, kérünk Szent Szellem, hogy te menjél, és használd fel, te ügyes vagy te neked, mindenféle lehetőségei, csatornáid vannak, Szólj az emberek szívéhez az intenzív osztályon, a lélegeztetőgépnél. Szóljuram az orvosokhoz, az emberekhez, akik most ebben a helyzetben megfeszítetten dolgoznak. Szólj és jelents ki Jézust, és adjál megoldást. Adj kegyelmet, hogy segítségül hívjanak téged, hogy megismerjenek téged. Hozd ki ebből azt, hogy felébredjen nagyon sok ember ebben a világban, hogy te vagy a megtartó, és nálad van a megtartatás. És imádkozom magunkért, az egyházért, az ekléziáért is, hogy tudjunk tanulni ebből a helyzetből. Uram, szabadíts meg a te népedet, a te atyai szeretetetel, a félelemtől. Hadd sugározzuk azt a békességet, azt a szeretetet, azt a megelégedettséget, ami ebben a mostani helyzetben hát nem normális és nem logikus, de te belőled mégis ez árad. És köszönöm, hogy most megöleled az én testvéreimet, akik a túloldalán vannak a képernyőnek. Szent Szelem, kérlek, az Atya szeretetével öleld meg őket. Félelmes szívüket vigasztald meg. És szólunk ennek a félelemnek és a félelem urának és a Jézus nevében, hogy engedd el az Istennek a gyerekeit, akik nem a félelem szellemét kapták, hogy szolgák legyenek, hanem a fiúságnak a szellemével te töltsd be bennünket, Szent Szellem. 
legyetek áldottak, legyetek szabadok, és használjátok jól ezt a mostani időt az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Köszönöm, Atyám. Köszönöm, hogy megtartottál, megtartasz, és felemelsz bennünket most is, Jézus nevében. Amen.